0: Bienvenidos a Aleinda Bosa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. Para que Michael Jackson pudiera grabar el video de They Don't Care About Us en Brasil, su equipo de producción tuvo que hablar antes con el mayor líder de la favela donde sería grabado el video para pedir permiso para la entrada del equipo de Michael.
1: También el mismo líder ofreció toda la seguridad que se puede ver en el video a Michael.
0: Bienvenidos todos y todas al episodio 10 de Aleinda Bosa. Estamos un viernes más sentados junto a ustedes para hablar en este episodio sobre la batucada. Como siempre, Mateus acompañándonos.
1: Hola, Debbie. Hola a todos los que nos escuchan. Agarren su vasito de café y comenzamos.
0: de los casos se considera que la música no es un lenguaje como tal. Esto porque no cumple en teoría lo que se conoce como lenguaje, es decir, tener un emisor, un medio de comunicación, un receptor y una virtual como tal. A pesar de esto, el hecho de que la música no sea un lenguaje no quiere decir que no sea un sistema de comunicación y que no tenga un significado. La música, entre otras cosas, es un recipiente que admite muchos contenidos diferentes relacionados con la creación de identidades, con la estructuración de mensajes y de un significado. Desde la sociología y los estudios culturales de la música, se estudia esta manifestación sonora del ser humano como un marcador que puede revelar muchos datos sobre otras cuestiones como la identidad de género, la etnicidad o la política. El uso que hacemos de la música o la música que usamos puede revelar procesos muy profundos y poco visibles a simple vista. A la vez, se puede estudiar la música como un agente social más que puede impulsar cambios en esos procesos, de tal forma que la música no es solo un resultado o una consecuencia, sino que también puede ser la causa de otros movimientos sociales o un motor de cambio.
1: De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a verlas en muchas mareas de protestas, o en reivindicaciones festivas, o en pasacalles populares a nivel global. Estas son las batucadas... O también conocida como los blocos de percusión Fueron inspirados en grupos de samba típicos de los carnavales de Brasil Los orígenes de estos ritmos se remontan a la época de los colonizadores europeos Cuando millones de personas procedentes de la costa oeste de África Fueron capturadas y llevadas a Brasil O también a otros lugares del Nuevo Mundo Como decían los colonizadores en ese tiempo Aparte de llevar a las personas como tal También llevaron junto a las personas su estilo de vida su música, su religión, entre otras.
0: Como mencionas, Mateus, las raíces de la batucada se remontan a la llegada al continente americano de personas africanas de diferentes etnias del Golfo de Guinea, como por ejemplo los Yoruba y los Huem, y de regiones pertenecientes a las actuales Angola y Congo. Hasta 4 millones de personas fueron llevadas a Brasil en un tráfico que se prolongó hasta 1850. La mezcla inicial de estas etnias germina en una amalgama de ritmos de diferente procedencia que da lugar a lo que se denominaba el batuque que es el término genérico con el cual se llamaba a cualquier manifestación de afrodescendientes que incluyese el canto, la danza y el uso de instrumentos de percusión. De origen yoruba son además otras manifestaciones típicamente afro como el candomblé, que es el culto a los orishas que habíamos mencionado justamente en el episodio anterior, uh -huh. de carácter animista, y la capoeira, que es la mezcla de artes marciales y danza que se practicaba en secreto entre los esclavos como una forma de resistencia a la opresión.
1: Este batuque original dio paso a la samba de joda, practicada desde 1860 en el recóncavo vallano por descendientes de esclavos y esclavas que al acabar la jornada se reunían en la casa grande es decir, la casa de sus amos y hacían ruedas para divertirse tocando tambores, cantando y bailando. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, si vieron la capoeira que hacen un círculo y la gente baila, canta y al medio del círculo es donde juegan, ¿no? Sí, eso, eso sería un ejemplo de samba joda Que de
0: hecho se dice en portugués jugar a la capoeira, ¿no? Ni siquiera exacto. se dice practicar o, o bailar algo,
1: Claro, es un juego para ellos, uh -huh. es una manera de desestresarse, ¿no? Uh -huh. En el siglo XIX comenzó a popularizarse el ritmo Ixéxá, procedente de las ceremonias de candomblé, interpretado por los grupos de Afoxé, que vino a reivindicar la cultura negra afrobaiana, hasta entonces excluida en los carnavales. Su presencia provocó una reacción en las clases dominantes y su participación fue prohibida en el Carnaval de Bahía para resurgir con fuerza en la década de 1940, sobre todo con la aparición que tuvieron en 1948 de los Filos de Gandhi, agrupación afoche, que rinde tributo al líder pacifista indio, con cuya filosofía de no violencia y resistencia al colonialismo se identifica. Inmediatamente se convierte en la atracción del carnaval baiano con sus ritmos isrecha, parecido a una samba lenta con canto siempre en lengua yoruba, donde los tambores o atabaques, que mencionamos también bastante en el episodio anterior, uh -huh. se tocan con la mano a la manera africana. El isrecha se convierte en el ritmo insignia que encabeza esta revolución afro-brasileña.
0: Correcto. Ahora hablando eh, un poco más desde el lado social de la batucada, sabemos que desde los años 60 en diferentes partes del mundo la lucha por los derechos afrodescendientes cobra una intensidad especial, fruto de los largos años de discriminación que llegaban a todos los rincones de la sociedad y la vida cotidiana, como hemos mencionado en la mayoría de nuestros eh, episodios, especialmente en los del inicio. El movimiento del Black Power planta cara a la tradición europea de la colonización y surgen grandes líderes como Michael X o Martin Luther King, a través de los cuales el mensaje de lo negro es bello llega a todos los rincones del mundo. En África supone la independencia de la gran mayoría de los países ex-colonias y surgen movimientos de similar espíritu y reivindicación por todo el mundo, también en Brasil, obviamente. Las características sociales e históricas en Brasil, especialmente más que en otros países de la región, siempre hicieron que las cuestiones raciales tuviesen un papel difícil de evitar o disimular por parte de las autoridades, que aún así trataron de obviar, negando la existencia o la relevancia de la población negra en el país, así como de su situación. Sumado a este nivel de fricciones sociales, en Brasil, al igual que en otros muchos lugares del mundo, las fiestas como la del carnaval, por ejemplo, se viven como una necesidad, un momento en el que la libertad y la igualdad parecen estar más cerca.
1: Desde el comienzo de la trata de esclavos, las estrategias que surgieron desde las comunidades afrodescendientes para conseguir sus derechos fueron bastantes y también bastante diversas, y algunas se han convertido en símbolos de lucha y resistencia, como el caso del Quilombo dos Palmares. Aparecen grandes instituciones como el Frente Negro Unificado en el 78, pero ya mucho antes ofrecieron resistencia en muchos otros movimientos desde la política, la educación o las artes. En 1975 un grupo de músicos negros organizados ligados a una comunidad religiosa del candomblé, que como mencionamos en el episodio anterior es una religión de matriz africana, deciden salir a la calle durante el carnaval del salvador de bahía para reivindicar su derecho a poder disfrutar de estas fiestas del mismo modo que el resto de la población. Como mencioné antes tenían prohibido salir o disfrutar disfrutar los carnavales, ¿no? Con el tiempo, este grupo que se llamaba Ile Alie sirvió de ejemplo a muchos otros grupos para reivindicarse y hacer música de protesta no son exclusivamente grupos musicales sino que desarrollan actividades con su comunidad y sus barrios habitualmente es normal encontrar estos grupos en zonas desfavorecidas ya sea con proyectos educativos talleres de emprendimiento de dinamización social de información y lucha por los derechos de otros colectivos oprimidos como las mujeres o las personas con diversidad de orientaciones sexuales o de identidad de género con estos grupos reivindican su su derecho a poder disfrutar de las fiestas como los demás, a ocupar el espacio urbano como una forma de resistencia y lucha contra las estrategias del poder que se lo impiden de forma histórica. Así, el tambor también se convierte en una arma y su música en un mensaje político en el contexto de la fiesta, que es su campo de batalla. Conseguir divertirse es la victoria.
0: Desde los años 70 hasta la actualidad han ocurrido muchas otras cosas que han surgido desde este movimiento cultural. Por ejemplo, la creación de la banda femenina Dida, que lucha por los derechos de las mujeres desde los tambores. Así, muchos de estos proyectos cultivan ambas facetas e incluso fomentan la una y la otra, es decir, el movimiento cultural y la defensa de derechos, el, el movimiento de gente en general, pero fue a partir de los años 80 que la batucada toma mayor popularidad, especialmente gracias a la colaboración que hizo Paul Simon con el grupo Doom en su disco Rhythm of the Saints y también la colaboración del grupo de batucada Olodum también junto con Michael Jackson, como hablábamos al inicio, en el famoso video They Don't Care About Us y otros artistas que ayudaron a popularizar ...este tipo de género musical a nivel global. Es importante mencionar que más allá del rol social o cultural de las batucadas... ...estas no suelen asociarse a rituales. Se trata principalmente de una reunión de percusionistas que hacen música juntos... ...y que son seguidos por personas que bailan a su ritmo.
1: Ahora vamos a hablar un poco de los instrumentos que usa este grupo de batucada... ¿Sí? ...para poder hacer música. Y empezamos con el repiniki... Se trata de un tambor tocado con una sola mano y con un palo. Se considera que el líder del grupo de batucada tocará este instrumento, pues es el que ejerce dirección.
0: Ya. Después tenemos el timbal, que destaca porque tiene una forma de cono y porque puede generar tantos sonidos agudos como graves.
1: Luego viene el zurdo. Viene a ser un tambor de gran tamaño, que es el encargado de crear el compás. Puede llegar a tener incluso hasta 50 centímetros de diámetro.
0: Wow, eso es bastante Sí. Después tenemos la caixa yigeja, bajo tan peculiar nombre se encuentra este otro tambor que es esencial para cualquier banda de batucada
1: Luego tenemos el tamborín, este otro instrumento podemos establecer que es un tambor de tamaño más pequeño que se viene a tocar con una baqueta de plástico, con varias puntas e incluso con un palo
0: Además de tambores, las batucadas suelen incluir silbatos, timbales y otros instrumentos. También es importante mencionar que el estilo musical de la batucada se asemeja a la samba, aunque también puede exhibir otras influencias.
1: En algunos aspectos, las batucadas resultan similares a las murgas, otro género de música popular que basa en el uso de instrumentos de percusión, aunque este muchas veces incluye coros y hasta manifestaciones teatrales.
0: Este episodio nos acompaña un invitado muy especial. Está con nosotros Luis Daniel Iturralde, administrador y fundador del teatro Nuna Espacio Arte. Luis Daniel es percusionista, baterista y gestor cultural con estudios en Canadá, Cuba, Salvador de Bahía, Brasil y Costa de Marfil en África, entre otros. Ha participado de giras nacionales e internacionales con distintos proyectos musicales y desde el 2013 dirige el bloco Runatiña y la Escuela Runatiña en La Paz, que es un ensamble de percusión inspirado en los blocos de Salvador de Bahía, pero que explora además de ritmos afro-brasileños, ritmos afro-bolivianos y africanos. Bienvenido da, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: ¿Qué tal, Debbie? Muchas gracias por tu invitación. Estoy contento de estar en tu programa. Cuéntanos un poco de cómo nace el bloco. Bueno, ¿cómo nace el bloco Runatiña? Básicamente yo fui parte de un bloco en Canadá, en Montreal, Canadá, donde viví por 11 años. Estudié, trabajé, hice música. Este bloco se llamaba Zuruba y era dirigido por un maestro mío, uno de los grandes maestros que tuve en la percusión, que es Martín Bonin. El Zuruba hacía percusión afrobrasileña del sector de Salvador de Bahía, por lo que yo aprendí con él y luego me volví uno de los directores de su escuela. Con ellos tuvimos la oportunidad de tocar en muchos lugares, como el Festival de Jazz de Montreal, eh, participamos de uh, festivales internacionales como Mahuazin en Marruecos, Rabat, o participamos del Festival um, de Percusiones de Sapporo en Japón entre otros. Y esa fue, digamos, la enseñanza que me motivó, ya cuando volví a Bolivia, por decisiones más personales, me motivó a abrir un bloco, en este caso el bloco Runatiña, en La Paz, el 2013.
0: ¿Qué significa o de dónde viene el nombre del bloco, Runatiña?
2: Bueno, el nombre Bloco Runatiña nace básicamente de una exploración así al azar que estaba haciendo sobre instrumentos raros de percusión que existen en el mundo y caí sobre esta descripción de lo que era el Runatiña, que es un instrumento que fabricaban los incas, los quechuas, con la piel de sus enemigos. Algo bastante eh, bélico y macabro. <risa> Sin embargo, yo quería rescatar la palabra más en el sentido literal, que, es, que significa humano, tambor, runa, humano y tiña, tambor. Entonces lo usamos más en el sentido literal, obviamente, y más bien nosotros queremos generar una armonía de comunión, que es lo que se busca al tener un ensamble de percusión con la gente. Y así nace básicamente el nombre Bloco Runatiña. Obviamente, Bloco es uh, la denominación que se utiliza para ensambles de percusión de Salvador de Bahía. Entonces, sería una fusión entre uh, la cultura afrobrasileña, de la cual nos inspiramos y donde interpretamos también uh, ritmos afrobrasileños, y Runatiña, que es algo más de acá, de, de los Andes, para uh, generar una identidad propia.
1: ¿Qué se necesita o cómo podemos diferenciar o cómo se diferencia también un grupo de batucada a un grupo de percusión?
2: Eh, batucada es más uh, un estilo que se hace en uh, Río de Janeiro, es en la parte carioca. ¿no? El bloco, sin embargo, es uh, un ensamble de percusión de la parte del noreste, más de la parte de Salvador de Bahía, que uh, hace ritmos afrobrasileños de ese sector, como el bayón, como el samba reggae entre otros, y la característica del bloco es uh, el, la instrumentación, es decir en la parte de los graves tenemos a los zurdos, el zurdo 1 y el zurdo 2, tenemos en la parte de los medios a uh, las dobras o los contrasurdos tenemos a las caixas en la parte aguda y los repiques uh, que son eh, bastante agudos también se utiliza el uh, chimbao que es una especie de tambor de mano eh, brasileño y se utilizan um, los chocallos que son como shakerés eh, grandes. Y básicamente, esta es una formación de bloco, ¿no? Y en un bloco tienes uh, llamadas de un director y respuestas uh, de parte del grupo. Y esa es un poco la dinámica que se utiliza. Eh, y se orquesta eh, en diferentes ritmos con esta formación instrumental. Bueno, sin embargo. Hay muchas similitudes con, con la parte carioca de samba y nosotros también interpretamos samba carioca ¿no? con eh, instrumentos de, de bloco de Salvador de Bahía.
0: ¿Cuáles son tus influencias como líder del bloco de artistas brasileños y cómo se refleja esto en el bloco como tal?
2: En cuanto a artistas brasileños, a mí uh, pucha, me gusta muchísimo la música brasileña. Que si yo, uh, Gilberto Gil, Caetano Veloso... Jobim, eh, más contemporáneos eh, sería Seu Jorge o Carlinhos Brown, en cuanto a percusión está Ilea Ye o Bloco Olodum, hay eh, realmente un mundo de música brasileña maravillosa que me gusta explorar, todavía encuentro artistas nuevos y uh, obviamente artistas más uh, clásicos, tradicionales que me han influido uh, en, en toda mi percepción y carrera musical.
1: Entre todas las posibilidades que tenías como músico, ¿por qué tomaste la decisión de crear un bloco?
2: Bueno, la decisión de crear un bloco parte sobre todo de mi experiencia con el bloco Suruba allá en uh, Montreal, Canadá. Uh, los blocos son no solamente... Eh, grupos musicales, sino se crean realmente una especie de comunidad o, o especies de tribus donde se comparte en los ensayos, en los shows, en los viajes. Y son eh, grupos que pueden llegar a ser muy grandes. ¿no? Por ejemplo, en Suruba llegamos a hacer unos uh, 80, 100 tambores en alguna ocasión. Ahora con el Bloco Runatiña, entre alumnos y el, el grupo de espectáculos. Llegamos a ser unos 70 y básicamente eso es algo, eh, es una experiencia vivencial muy fuerte, muy apasionante, el poder tocar con tanta gente, el poder compartir y alinearse todos hacia un ritmo. Es una experiencia eh, de trance, es una experiencia de conexión con la gente y evidentemente de ahí nació la necesidad mía de crear un, un bloco aquí en La Paz, Bolivia.
0: Habíamos mencionado al inicio que el bloco hace también fusión de música afro-brasilera con música afro-boliviana. Cuéntanos un poco más sobre
2: esto. Sí, bueno, a nosotros como Bloco Runatiña nos gusta explorar distintas rítmicas. Tenemos un buen repertorio de música afrobrasileña, sin embargo también exploramos música africana, afrocolombiana, afro caribeña y sobre todo hemos hecho arreglos de música afroboliviana. Yendo a tu pregunta. Por ejemplo, hemos hecho un arreglo con el tundiki o el um, caporal, más conocido como caporal, tratando de rescatar la esencia negra de este ritmo, porque sabes que es un ritmo un poco controversial para las poblaciones afrobolivianas, quienes lo asocian con sus capataces, ¿no? En la época de la colonia. Y básicamente esto nace a través de una danza que era bastante despectiva, el tundiki. Sin embargo, yo quiero rescatar, que este ritmo es una herencia afroboliviana y quiero rescatar la parte de, de percusión del de, 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 poder que tiene este ritmo en la parte percutiva, ¿no? Entonces he hecho arreglos y de hecho estos arreglos han sido de alguna forma aceptados por algunas sayas con las que yo trabajo. Eh, obviamente hay camino por recorrer, pero sí me gusta explorar los ritmos afrobolivianos. Evidentemente también tenemos arreglos de saya y sí tenemos planes de hacer arreglos de otros ritmos que no son tan conocidos. Como como la semba o la danza de tierra, que son eh, originales de las poblaciones afrobolivianas. Y bueno, eh, Bloco Ronatiña siempre está abierto a explorar distintas tradiciones dentro de lo afro, ¿no? Para enriquecernos culturalmente y musicalmente.
0: Bueno, Luis muchas gracias por responder a nuestras preguntas y muchas gracias por sacarte un tiempo para poder estar participando de este episodio. Ha sido muy especial poder tenerte acá. También les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que del 11 al 14 de noviembre se va a estar celebrando el Nuna Fest. Les invitamos a participar y a buscar al Teatro Nuna en Facebook como Teatro Nuna Espacio Arte para mayor información.
2: Agradecerte por la invitación a tu programa, Debbie. Mando un saludo a toda tu audiencia y espero reencontrarnos en otra ocasión.
1: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más.
0: También les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Estamos como Alain Bosa Podcast. Nos vemos el siguiente viernes.